0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór, witam Was jesienną porą. Ja jestem jesieniarą, więc bardzo ten czas jesieni lubię, celebruję. Czy to są piękne, słoneczne, polsko-jesienne dni, czy nawet jak jest trochę szaro i deszczowo, no nic nie poradzę na to. Jesieniarą jestem pełną gębą i się cieszę, że ten czas nadszedł. No i dzisiaj też jesiennie ale zanim opowiem dlaczego, bardzo jesiennie nawet, to chciałabym powiedzieć dwa słowa o poecie, który jest tego odcinka bohaterem, a który bliskim jest z kilku powodów. Po pierwsze, i to jest najprostszy powód, dlatego że pochodzi z miasta, z którego ja pochodzę i który zresztą upamiętnił w poruszającym tekście poetyckim poemacie o mieście Lublinie. Józef Czechowicz, bo o nim mowa, urodził się... W 1903 roku właśnie tam w Lublinie, a zginął w tym samym mieście 36 lat później, w pierwszych dniach II wojny światowej, kiedy na kamienicę z salonem fryzjerskim, w którym przebywał Czechowicz, spadły bomby. To były właśnie jedne z pierwszych bombardowań Lublina w początku wojny. Pochowany jest w, w takiej kwaterze, cmentarze przylipowej. To jest stara, przepiękna, o takim trochę parkowym, zabytkowym charakterze nekropolia. W takiej kwaterze właśnie ofiar bombardowań wrześniowych. A jego grup odwiedzam często, bo tak się składa, że bardzo blisko pochowany jest mój ojciec. Więc kiedy idę przez tę część cmentarza przylipowej, no to zawsze mijam tę taką bardzo skromną bryłę z nazwiskiem Czechowicza, właśnie między rzędami takich samych krzyży imiennych i bezimiennych ofiar początku II wojny światowej. Ale poza tą geograficzną przesłanką, Józef Czechowicz jest mi bliski również z powodu sposobu, w jaki posługiwał się językiem, ale też formą w swojej poezji, a robił to jak na poetę z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, inaczej niż ci najsłynniejsi awangardowi poeci, chociażby z Krakowa i inaczej też niż ci bliżsi tradycji poetyckiej, to znaczy z Kamandryci Czechowicz szedł swoją trzecią drogą gdzieś obok tych dwóch nurtów. Formalnie składnia jego tekstów była raczej prosta. Zupełnie porzucił interpunkcję, a w warstwie treści często sięgał po takie magiczno- symboliczne tematy, ale też i impresjonistyczne. Takie subtelne pejzaże poetyckie jak ten jesienny, który umieściłam właśnie we wrześniowym numerze pisma. Józef Czechowicz. Jesienią czyta Miłogostreczek. W oknie chmur plamy, deszczowa sieć. Ogród tordzawość, czerwień i śnieć. W kroplach, co ciężkie na brzoskwini listkach, niebo kuliste błyska i pryska. Słucham szelestów, jesienny gość. Mało wód szmeru, szumu nie dość. Czujnie czatuje rankiem przy oknie, Gdy kwiat opada w kałuże ogniem, Może usłyszę któregoś dnia Nutę człowieczą z samego dna, Nutę co dzwoni mocno i ostro, A niebo całe dźwiga jak sosrąb. I właśnie wydaje mi się, że ten wiersz, którego właśnie wysłuchaliśmy, to jest kwintesencja jesieniarstwa, ale też tych impresjonistycznych maźnięć poetyckiego pędzla, że tak powiem, dosyć kiczowato, charakterystycznego dla poezji Czechowicza, która kiczowata zupełnie nie jest. Ale nie wiem, czy też tak go odnajdujecie. W każdym razie, kiedy pomyślałam o tym wrześniowym piśmie, to ta jesień, ten jesienny tekst Czechowicza wydawał mi się idealny do nastroju i do tego, co mamy za oknem. A po trzecie, bo mówiłam wcześniej o tych dwóch powodach, z powodu których Czechowicz jest mi bliski, ten powód, z czego go nazwijmy, geograficzny i warsztatowy, ale obok nich jest jeszcze jeden, który czyni Józefa Czechowicza poetą dla mnie bardzo istotnym, a jest jest nim odczytanie go przeze mnie na nowo po lekturze książki, która należy do tych dla mnie najważniejszych, tych formujących, formacyjnych. A tą książką jest wyjątkowo długa linia Hanny Kral, gdzie oczywiście nie przypadkiem Józef Czechowicz pojawia się jako jeden z bohaterów. Ta książka dla tych, którzy jej nie znają, to może wyjaśnię, ona opisuje los ludzi, których łączy bardzo ważny adres. To jest kamienica przy ulicy Złotej w Lublinie, Ulica Złota mieści się w zasadzie z samym sercem starego miasta, a tam mieszkała poetka. Właśnie w tej kamienicy między innymi mieszkała tam ona, Franciszka Arnsteinowa, z którą Czechowicz pracował, będąc u niej trochę takim poetyckim przeladnikiem, a później partnerem twórczym. A Steinowa może właśnie kiedyś uda mi się nagrać, powinnam nagrać odcinek poświęcony wyłącznie tej poetce i twórczości. Ona zginęła w Zagładzie. Nie wiemy na pewno kiedy to się stało i czy to było w Treblince czy w Bełżcu, ale wiemy, że w Zagładzie zginęła. Józef Czechowicz zginął kilka lat wcześniej, na początku wojny, ale na szczęście została po nich twórczość, do której możemy wracać. A ja właśnie dzisiaj mam nadzieję spróbowałam zachęcić Was do do sięgnięcia po tę twórczość autorstwa dwójki lubelskich poetów Józefa Czechowicza i Franciszki Adam sztajnowej nie tylko w tych jesiennych tekstach i nie tylko w tych tekstach lubelskich, miejskich, ale w innych tekstach obojga, czuć coś, co jest bardzo, bardzo aktualne i co pokazuje, że ta trzecia droga obok awangardy i obok tego nurtu bardzo silnego, bardzo ważnego dla polskiej poezji, to znaczy nurtu prezentowanego przez grupę skałamandrytów, że coś jeszcze istotnego i coś jeszcze poza centrum działo się w życiu poetyckim czasu międzywojennego.